0: Comienza El Dios de Cada Día, con la dirección de Inmaculada Moreno. Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar esta reflexión observando. ¡Y cuánta belleza! ¡Qué belleza tan grande la que nos rodea cuando observamos con el corazón! Porque cada nueva jornada está plagada de la hermosura, de la hermosura de Dios, impregnada en la creación. Y así amanece un día tras otro, pudiendo contemplar cómo sale el sol cómo se pone al ocaso, cómo brilla a mediodía, incluso en los días nublados. O de lluvia, porque sabemos que el sol está, aunque a veces tapado por las nubes. Y más allá del sol, el mismo universo, inmenso, lleno de galaxias y estrellas, todo un espacio misterioso del que poco a poco van descubriendo aspectos los científicos, materia, energía, leyes, espacio, tiempo tanta grandeza, aún sabiendo que hasta el universo tiene un principio y un fin. No es tan difícil intuir la presencia con mayúscula de quien da y que va dando sentido a todo, ¿nos parece? El planeta sigue siendo sostenido y protegido. Tanto lo que vemos próximo es bello como la naturaleza como un árbol, lo más pequeño, lo más cotidiano. Un lago, un animal, a veces que expresa belleza, pero también vigor, vida. Mirar y contemplar y acoger. Acoger lo que vemos, porque esto es reconocer a quien nos lo ha dado. A esto, queridos amigos, os invito hoy por qué darnos tantas cosas bellas y hermosas sino porque nos cuida y por qué cuidarnos, sino porque nos ama. ¿No es esta la conclusión a la que podemos llegar? Y aun siendo consciente de que la belleza de este mundo puede quedar empañada por el mal que está en el corazón del hombre, que rechaza esa bondad, y que se expresa en las guerras, en el odio, en la violencia, en la injusticia... Lógicamente, está también ahí, presente, o desgraciadamente, mejor dicho, prima más la belleza de quien nos cuida, de quien nos sostiene, de todo aquello que pretende empañarla. Es más fuerte la belleza si la miramos desde aquí. Te invito, hoy querido oyente, a contemplar, a que mires y que veas la belleza que hay en las cosas, a que intuyas que esa belleza, la de la naturaleza, no la ha puesto el hombre, no la puede haber puesto el hombre... porque es sublime... está más allá del mismo... y que está llena además... de sentido interno... y que grita y nos habla... de quien la ha creado... y que además... tanta belleza... está hecha... proyectada... desde el amor... porque tanta hermosura no es casual... es el lenguaje de Dios Padre... por el cual te dice... nos dice... Te cuido porque te amo. Sí, amigos, somos cuidados. Nos lo dice Jesús en Mateo 6, 25, 31. No os preocupéis por la vida, por qué comeréis o beberéis, ni por el cuerpo, cómo os vestiréis. No tiene la vida más valor que la comida o el cuerpo más que el vestido. Fijaos en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede agregar una sola hora al curso de su vida? Mirad, los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Esta lectura que tantas veces hemos escuchado nos confirma en que somos cuidados, pero ¿cómo? Siguiendo el pasaje, nos dice que somos cuidados con delicadeza, que Dios está atento a lo que necesitamos para que no nos falte de nada y que eso, si lo creemos de verdad, nos debería hacernos sentir protegidos. Queridos, felices, seguros, es lo que Dios Padre quiere. La lectura nos dice que somos cuidados y en ello dignificados. Porque si así son cuidados los lirios, ¿cuánto más a nosotros nos cuida Dios Padre? No pudiendo hacer nada a los lirios, ¿les queda algo que puedan hacer? ¿O les queda dejarse hacer por Dios? Recibir y así ser sostenidos, vivificados, embellecidos. Porque Dios Padre nos lleva en su entraña. Porque somos sus hijos. Él, que está en la entraña del universo dándole vida y sosteniéndolo, nos lleva en la entraña como una madre a su hijo. Cuando el niño se está formando en el feto de la madre... Él no puede hacer nada que no sea recibir el alimento de la madre que le va fortaleciendo. Y por ello el niño es rodeado por los brazos de su madre. Como Dios, Dios nos rodea y nos alimenta mientras vivimos en este mundo hasta que se dé nuestro nacimiento en el cielo. Porque entonces ya estaremos crecidos para Él. Porque Dios Padre nos cuida con un amor de ternura. Si estuviéramos atentos, a lo largo del día sabríamos descubrir esos signos de ternura que Dios nos envía y despertaríamos a ser agradecidos y amar. Suelen venir expresados en la llamada que Dios nos hace a cuidar a los más vulnerables, a protegerlos, a mimarlos, porque carecen de muchas cosas que la injusticia del hombre y del mundo no ha permitido que tengan. Por ello, encontrarás mucha ternura en el niño que acaba de nacer y necesita ser amamantado, en el anciano que está solo y necesita ser atendido y escuchado, porque su cuerpo ya no puede trabajar, ni siquiera para cuidarse a sí mismo. Encontrarás esa ternura en el pobre que no tiene opciones para llevar una vida digna y en tantas ocasiones que si tienes una mirada interior atenta, para Dios Padre descubrirás... Y el Padre se comunicará contigo, animándote a recibir la ternura que te tiene y a darla a los que no la tienen, para que también ellos entiendan que hay un Padre que los ama. Pero antes, has de dejarte cuidar. Tú, por Dios, Padre, tal como Él te va dando sus regalos. Quizá nos hubiera gustado otros, ¿no? porque Dios nos da tantas cosas y decimos, pues yo quiero otras. Y somos como ese niño que se revela y llora, pataleando, porque el Padre no le da lo que quiere. Pero eso que te da el Padre es lo que te conviene. Y aquí brota estas actitudes. Acoger y agradecer son dos actitudes esenciales en la vida cristiana y que nos llevan a levantar la mirada, a sonreír a Dios Padre y a decirle, gracias, Dios mío, soy feliz en lo que tú quieras darme porque Dios Padre nos cuida y lo hace también con un amor fuerte y firme y eso significa que no siempre sabemos entender lo que se nos da pero trascender nuestro entendimiento para dejarnos en el entendimiento de Dios es entrar en este maravilloso misterio de su sabiduría porque quien te cuida va por delante de ti, resuelve situaciones antes que tú pudieras encontrarlas. Él, tu Padre Dios, va siempre por delante, abriendo brecha, porque te quiere como a la niña de tus ojos.
1: Bendito Levante sus manos, me viste a Ojos, porque me amas
0: Queridos amigos de Radio María, estamos en el programa El Dios de Cada Día y decíamos que el Señor nos quiere muchísimo, que nos cuida, que Dios Padre nos cuida y que su mirada la podemos descubrir en la belleza de la creación. ¿Y qué implica esto de saberse cuidado por Dios Padre? Pues implica descansar en Él. Cuánto necesitamos el descanso, ¿verdad?, ¿Vamos tan fatigados en tantas cosas? Todos los avatares de la vida, los problemas, las dificultades, los sufrimientos, las heridas, nos van cargando y cargando. Tanto que si no las soltamos, nos pueden llegar a enfermar. Generan en nosotros estrés, preocupación. Pero Dios Padre nos ha dicho en el pasaje que no nos preocupemos, que Él nos cuida. ¿Y cómo no preocuparse? ¿Y cómo descansar en Dios? Podemos preguntarnos. La clave está en la confianza. ¿Qué es confiar y cómo confiar? Mira, confiar es dejar una cosa al cuidado de alguien, nos dice el diccionario. Luego tú ya no tienes que hacer nada al respecto porque otra persona de total confianza se ha encargado de hacerlo. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo del 7 al 8, que el hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. La confianza en Dios nos da vida, nos renueva, nos dice Jeremías. Nos quita el temor. Y en los momentos difíciles sigue vigoroso y dando fruto, no se angustia. Sí, amigos, así es quien confía en Dios, en Dios Padre, que nos quita el temor y lo cambia en amor. Y aunque sea una etapa oscura, donde quizá tengas que sufrir la ausencia de Dios, al menos como experiencia interior, sabes sabrás que Dios Padre no te falla, que Él sigue contigo. Recordad el maravilloso Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas». O el Salmo 56, 3, que dice «Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza». O el Salmo 143.8, que nos dice «Por la mañana, hazme saber tu gran amor» porque en ti he puesto mi confianza. Sí, la confianza en Dios Padre nos libera de la inquietud, del miedo, de la angustia, de las prisas, al fin y al cabo de una vida infeliz. Porque, como nos dice este otro Salmo 121, Dios no permitirá que resbale nuestro pie cuando nos fiamos de Él. Él es el Señor, quien me ayuda y no temeré puede hacerme un simple mortal. Esta certeza interior, la de sabernos protegidos, sostenidos, amamantados, diría, y al fin y al cabo, cuidados, nos hace descansar, vivir, sí, con las actividades que tengamos que hacer y las dificultades que vengan, pero sin preocuparnos, sabiendo que Dios los llevará y nos llevará con sus manos a puertos de esperanza, más hermosos aún que los que vivimos. Por ello, avanzaremos mucho, porque trabajamos sin descanso, desde luego, por el reino de Dios. Sin descanso, la predicación de la palabra urge, pero a la vez, descansando en Dios. A esto somos llamados. Sostenidos por la confianza, cuidamos a los demás, a los que nos rodean, con un amor delicado, firme. Los servimos, los protegemos, Confiar es saber que Dios Padre me ama, me cuida y confío cómo se muestra esa confianza entregándome a Él. Dejarse cuidar por Dios implica también dejarse conducir por Él. Ser conducido no porque de una forma autómata, por decirlo así, quiero decir, como si Dios no contase con mi libertad, pues Dios me llevara sí o sí. No, Dios cuenta con mi libertad. Sino que, ¿qué hago? Una opción personal y acojo la gracia que Dios Padre me da y le digo Señor mío Dios mío, que yo te entrego mi libertad. Condúceme, llévame donde tú quieras. Me pongo en tus manos, en tus preciosas manos. Mi libertad, que es un regalo, al fin y al cabo, que he recibido de él. Luego nada le doy que no sea suyo. ¡Qué bien se está! en las manos del Señor en el cuenco de sus manos sí, ese lugar en el que somos protegidos amados y arropados donde sabemos que nada puede hacernos daño, quizá muchas cosas por fuera, pero nunca por dentro allí hemos de ir una y otra vez, en medio de los trajines que nos rodean recordemos aquella oración de Foucault que tantas veces también quizá hemos recordado y que nos lleva siempre a poner nuestra confianza en Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más, yo te ofrezco mi alma, y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Por eso, amigos, hemos de hacer una oración de entrega a Dios todos los días, a Dios Padre, cuando nos envuelvan todos estos sentimientos de preocupación, de angustia, de inquietud. La confianza no significa que si podemos hacer algo no lo hagamos, sino que hagamos lo que podamos y confiemos. Porque en realidad, en realidad es muy poco si nos damos cuenta de lo que podemos hacer por mucha actividad que tengamos, muchas cosas que hagamos, pero es muy poco si lo vemos en comparación con lo que Dios puede hacer. Luego, eso poquito hay que ponerlo, claro, porque pero Él es el Todopoderoso y si confiamos en Él seremos testigos oculares de su poder en nosotros. Confiando veremos las maravillas de Dios. La confianza, como hemos visto, nos lleva a descansar en Dios, pero también nos lleva al agradecimiento. Las actitudes de queja, de lamento, no vienen de Dios. Y cuánto, cuánto nos cansan y cuánto nos desgastan. Aunque bueno, a veces también es bueno desahogarnos con, con Dios y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que nos ocurre. Nos ayuda tanto a confiar, mirar a nuestro Señor, gritando en y Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay muchas palabras ante el sufrimiento. No las hubo para el Hijo de Dios, que cargó con todo sufrimiento. Jesús es la palabra del Padre. Y sin embargo, sabiendo que Él lo ha cargado todo, esto, esta conciencia, esta certeza, nos debe descansar. Porque si Él nos ha entregado a su Hijo querido, que ha cargado con todo lo nuestro, qué no nos va a dar en él. Y entonces, al mirar a Jesús, en medio de situaciones de sufrimiento y desaliento por las que quizá, quizás estés pasando, se produce en nosotros una gran paz. Mirarle, simplemente mirarle, no pidiendo explicaciones, sino mirar al Hijo de Dios. Y un inmenso río de sosiego y de sanación nos viene con solo mirarle. Mirar a Jesús saliendo al monte de los olivos cargado de sufrimiento. Contemplar la pasión abrazando la cruz. Recibiendo golpes, salivazos en medio de la terrible soledad de la cruz. Herido y humillado como si no tuviera rostro de hombre, nos dice el canto del siervo. Ahí, hermano, quizá tú estés un poco clavado en la cruz. Pues te invito a que levantes tus ojos y veas sus llagas y sus sufrimientos... Te invito ahora a que hagas esta contemplación dejando cada preocupación en cada una de esas llagas y que broten las lágrimas si hacen falta y deja ahí a los pies de la cruz todo, todo lo que entiendes, lo que no entiendes, lo que en ti está roto, las situaciones por las que has pasado y has sido víctima, el odio, las heridas que ni siquiera conoces pero que siguen sangrando, el odio que, que no sabes cómo quitártelo, y deja que tus lágrimas se unan al agua y la sangre que brota del costado de Cristo, sanándote, dándote la fuerza y la confianza que necesitas, porque sí, tienes un Padre que te cuida, que te protege, que te sostiene, que te sirve, que te ama tanto que ha entregado a su Hijo, a su único Hijo, para decirte con su vida que no te va a fallar, que es totalmente digno de confiar, pues hasta aquí te ha demostrado su amor. Hoy el Señor te dice, no temas mi pequeño, todo lo he creado por ti y para ti, porque soy tuyo y para ti, y todo te pertenece, no tengas miedo, ni se inquiete tu corazón, porque yo no te abandonaré, ni te dejaré, porque soy tu Dios, el que conozco tu vida, desde que estabas en el vientre materno, ya te sostenía, te pensé en la eternidad, y te he dado la vida, y te llevo en mi entraña, te he regalado este planeta para que lo cuides y lo disfrutes. Te necesito. Cuida de mis pequeños, de los que no tienen para comer, de los que son despreciados, de los que viven solos, de los que están tristes, de los que están en la cárcel, de los que están desnudos, de los que están enfermos, porque en todos ellos podrás ver a mi hijo. Cuida de él en ellos, como yo cuido de ti, para que muchos me vean en ti y puedan entender... Y les amo y les cuido. Queridos amigos, así me despido de todos ustedes. Les espero en el próximo espacio del Dios de Cada Día y pueden ponerse en contacto a través del correo El Dios de Cada Día, 36radiomaría.es, pues para cualquier comentario que ustedes quieran hacer. También. Les recuerdo que tienen acceso a los programas a través de podcast. Gracias y feliz jornada. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.